0: Eu sou a
1: Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso
1: podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música Olá pessoal, ter um planejamento é essencial para obter bons resultados, hoje nós vamos compartilhar algumas dicas com vocês de como se organizar melhor, tanto em relação ao planejamento de aulas e também organização de estudos.
0: Pois é, oi gente, como que vocês estão? É, quando a gente fala de plano de aula, né, nossa, como que eu vou planejar a, na perspectiva da professora, né? Como que eu vou planejar? Isso vai dar trabalho, vai demandar muito tempo. E é verdade, né? A gente precisa separar um tempinho para isso. Mas gente, depois que a gente começa e tem aquilo ali, como facilita no nosso dia a dia, né? A gente corre de um lado para o outro depois que o ano letivo começa. Então, uma boa dica é vocês aproveitarem as férias, um feriado, para fazer, para colocar no papel. O que vocês acham mais importante de trabalhar com cada turma? E eu acho que você pode ir alterando conforme houver necessidade, né? Mas esse norte, ó, a nossa dica é fundamental, né, Vanessa?
1: Ai, com certeza, eu realmente acho que planejamento é algo que é essencial para a professora, é, porque realmente vai facilitar a tua vida e vai te dar uma direção, sem direção você não vai ter um caminho claro do que você quer atingir com as suas aulas, e você pode estar muito perdida. Uma coisa que você falou que é muito importante é em relação a tempo, né? Então, às vezes a gente fala ah, eu não tenho tempo, mas na verdade o planejamento vai fazer você salvar tempo. É assim. e, né, e não é muito questão de ter ou não ter tempo, é questão de ser organizada. Então, é essencial que você seja uma pessoa organizada na, na sua vida. A gente tem muitas é, professoras, professores, é, no meio da dança Aqui também tem outras profissões Não é mesmo? E... É mesmo a gente. Mas eu também já vi também professoras de dança que só são professoras de dança que, que são desorganizadas. Então não é porque você tem uma vida corrida que vai significar que você vai ser desorganizada. É questão de sentar e planejar. E o planejamento, outra coisa importante que você falou, é aproveitar lá férias, feriados, finais de semana. Você precisa sentar com calma. Antes da correria chegar, se planejar e então você segue esse planejamento. No Brasil, né, a gente tem essa questão de que as aulas começam no começo do ano e seguem até o final lá, até dezembro Então é legal você fazer um planejamento anual E como você disse, ter um planejamento mais geral Eu acho que isso é uma dica bem importante Ter um planejamento mais simples e geral Só com é, pontos principais do que você quer atingir com cada turma E depois você vai revisitando esse plano E detalhando o plano uhum. de acordo com o que for acontecendo né? Então você varia muito de turma para turma, você pode ter um desenvolvimento mais rápido do que você estava esperando com determinada turma, ou o oposto, uma turma que, que precisa de mais tempo para passar em um determinado tópico, então é legal você ter é, um guia geral de, de planejamento do que você quer trabalhar, por exemplo, em termos de é, movimentos, em termos é, de teoria, e você vai detalhando esse planejamento. Um exemplo que eu tenho aqui, quando eu vim é, morar na Nova Zelândia e que eu demorei um pouco para me adaptar é que é, a organização é completamente diferente. Aqui eles não têm um ano letivo como a gente tem. É separado por bimestres.
0: E daí é igual você a escola tem... pra gente aqui, né Vanessa?
1: É. é. <risos> Só que é engraçado que no Brasil você tem o quê? Você tem um, um semestre e daí você tem um intervalo grande no meio do ano e depois você tem outro semestre. Uhum. E, e normalmente as escolas de dança seguem, né, de forma contínua, ou tem lá um intervalinho na, nas férias de julho, enfim. Mas aqui os intervalos são grandes, então assim, são blocos de oito aulas, daí você tem três, quatro semanas de intervalo, aí mais oito aulas, aí mais três, quatro semanas de intervalo. O que faz o planejamento ser um pouco diferenciado
0: Porque uhum. a gente tem aquele né, bloco de aulas que você tem que seguir E entre um é... e outro você consegue ter um tempinho também, né? Para planejar Exatamente. o
1: próximo E o que, que acontece? Como a aluna ela compra esse pacote de aulas Para aquele bimestre é, Você tem um fluxo muito grande de alunas entrando e saindo Então significa uhum. que você precisa atingir um objetivo Naquele período de tempo e isso fez é, meu planejamento ficar digamos mais aguçado ainda do que era, porque realmente eu tenho assim um tempo curto para atingir uhum. um objetivo né? E mas eu acho que isso é legal da gente aplicar no Brasil também. Então, em vez de você meio que deixando o ano, né, passar e daí no final do ano você ter uma, uma correria para atingir alguma coisa, por exemplo, ah, você vai fazer uma coreografia de véu. Aí você meio que deixa para ensinar o véu muito perto do, do espetáculo e fica uhum. aquela correria. Você pode se planejar com mais antecedência, falar, ó, oh, eu acho que eu vou precisar de tanto tempo. É... E fazer um, um planejamento, assim, de, de blocos, né? É, por, digamos, dois, três meses. O que, que você vai atingir naqueles dois, três
0: meses. Sim, que eu acho evita que... que a gente procrastine, né, Vanessa?
1: Exatamente. Então, essa é uma, uma dica bacana de fazer é,
0: planejamentos
1: é, com um determinado número de aulas de o que você quer atingir. Então, eu quero passar uma coreografia em dez aulas. Alguma coisa assim. Uhum. Né? Porque daí você também, como professora, professor, você vai aprendendo é, Que às vezes você também não pode ser muito ambicioso no, no planejamento Achar que você é, vai conseguir
0: né, passar o que Porque um o professor se frustra, né? Quando você quer uhum. dar muita coisa e planeja muita coisa e não consegue, você se frustra Então, assim, é realmente planejar com consciência Ir adaptando, né, para cada Legal. turma, mas sem procrastinar, né, gente? Porque e é uma frustração
1: você... para as alunas também, né? Se você Sim. passa tudo correndo ou não dá tempo, isso é uma frustração para os dois lados que tem que ser evitado, né?
0: Com certeza, Vanessa.
1: Uma coisa interessante também para gente pensar é em relação à escala. Então, é, existe a situação do professor que ensina. De forma isolada Então você tem seus próprios alunos e, e você gerencia seu próprio tempo E tem a questão das escolas Que tem um grupo de professores né? Quando você tem um grupo de professores O planejamento ainda é mais essencial É muito importante Que os professores estejam alinhados Dentro de uma mesma proposta Dentro da escola então, reuniões de planejamento envolvendo todos os professores é essencial. Isso não pode ser deixado de lado, porque todo mundo tem que estar na mesma página, querendo o mesmo objetivo e fornecendo a mesma qualidade e organização para os alunos.
0: Sim, porque acontece muito, acho que todo professor já passou por isso, né? De um aluno, às vezes, precisar ou por motivos de trabalho, estudo, né, é, precisar mudar de turma. E é muito importante que ele tenha dentro da escola essa mobilidade, né, que ele consiga trocar de horário, ser atendido. Isso é muito importante do ponto de vista da escola, porque ela não perde aquele aluno, o aluno não se sente desmotivado por chegar numa turma nova e, de repente, o professor está dando um conteúdo totalmente diferente, que ele nunca ouviu falar. Então, assim, gente, estabelecer um conteúdo mínimo a ser tratado é, durante cada ano, né? Em cada nível é muito bacana isso não tira a liberdade do professor porque ele tem a liberdade dele de transmitir o conhecimento cada um tem a sua didática né a sua maneira de pensar a dança e tudo e também pelo outro lado a gente estabelece essa harmonia mesmo dentro da escola, ah, com né? Com certeza, com certeza, porque
1: a, a gente tem ali um vocabulário básico da dança que precisa ser ensinado para cada nível, né? Então, você vai ter o iniciante, vai ter o intermediário avançado e é esperado que uma aluna de iniciante consiga executar certos movimentos, uma aluna uhum. de intermediário, certos, outros movimentos. Então, as professoras têm que estar alinhadas para estar tá ensinando esses movimentos é, e também em, em relação a acessórios, né, então, por exemplo, uma coisa que a gente faz na, na nossa escola, aqui na Nova Zelândia, que também é uma coisa interessante, é, por exemplo, naquele bimestre, a gente trabalha, todas trabalham um tema, então, todas as alunas vão ter a oportunidade de, de aprender aquele tema, então, a um um bimestre vai ser sobre ritmos então todas as professoras vão abordar ritmos cada uma da sua maneira é, porque como você falou cada pessoa tem uma dinâmica tem professoras que são mais engraçadas professoras que são mais sérias, enfim você uhum. também não pode, né, limitar ne, nesse, nesse aspecto então a forma que vai ser abordado o tema é muito pessoal mas todos os alunos vão estar tá aprendendo aquele tópico, aí acessório cada professora vai estar tá ensinando um acessório diferente, véu, é, snugs, enfim, mas é, é uma dica do que pode ser trabalhado na escola ou cada professora é, vai trabalhar de forma mais independente, mas dentro de é, uma família de movimentos que precisa uhum. ser ensinado, né? E isso a diretora da escola artística, né? É, tem que organizar essas reuniões com as professoras e hoje em dia tá tão mais fácil de organizar a reunião, né? Hoje a gente tem ferramentas online então realmente não tem desculpa para não marcar reunião, eu já ouvi professoras né, de, escola, de escolas menores falando ''Ah, eu não tenho engajamento das professoras, elas nunca têm tempo para se reunir''. Então, o que, que você pode fazer nesse caso que você não tem tanto engajamento da, das outras professoras? Uhum. Você tem que criar esse engajamento. E uma dica é marcar coisas com antecedência Quando você marca reuniões, por exemplo, para o ano E você tem lá, a cada três meses você vai ter uma reunião no dia tal, no horário tal Todo mundo meio que é obrigado né, a se organizar para aquilo Então, você vê, tudo volta para planejamento A organização é, você não é. vai chegar para as professoras e vai falar, ah, gente, vamos marcar uma reunião, essa semana urgente. Não é assim que funciona. Às vezes, claro, você vai ter casos que você precisa organizar alguma coisa, mas isso deveria ser exceção. A gente deveria ter um organiza né, uma organização. E isso eu fui aprendendo com os anos, e a gente continua Sim. aprendendo. Né? Daí você vai testando coisas que dão certo, coisas que não dão certo, e você vai refinando a sua maneira de
0: trabalhar. Sim, a, e o que você falou aí A dona da escola, a diretora artística da escola Ela precisa inspirar esse engajamento. Então, a organização também, por parte da escola, gente, é muito importante para a motivação, para o engajamento, para tudo funcionar de forma que cada uma tenha a sua liberdade, mas esteja todo mundo ali trabalhando junto efetivamente, né? E Com não gente. só dividindo o mesmo espaço físico. Então, gente, é... o planejamento,
1: né? É questão também, né, Rafa, que eu queria citar É questão de mentoria, hum. né Para, digamos, é, professoras mais novas Então, normalmente, você vai ter uma, uma diretora Que vai ter mais experiência, ali, anos uhum. de dança Então, claro que você vai esperar Que alguém que já tem 10, 15 anos de aula E alguém que está começando a dar aula Um, dois anos é, Vão ter perspectivas diferentes Então, é muito importante que, que as professoras novas Dentro da escola Que elas tenham uma mentoria E que a reunião de professor além de ser planejamento, né, que é o tema que a gente está falando aqui, uhum. é, que, que seja um, um compartilhamento de informações, de problemas, de desafios, experiências, que vão ajudar no planejamento das próximas etapas e na questão da cultura da escola mesmo, então...
0: Isso. E isso, com certeza, assim, gente, ouvir pessoas que têm mais experiência, nossa, poupa a gente de muitos problemas, muitos problemas. Então, sentar, trocar, conversar mesmo e, e ouvir conselho, porque tem coisa que só a experiência ensina pra gente mesmo, né Vanessa? É verdade, e, e a gente
1: sempre mesmo que quem já tem experiência continua compartilhando e aprendendo é um, é um eterno aprendizado você sempre tem que estar tá aberto a ouvir refletir e também é, aceitar que às vezes a gente tem que mudar é, então se você fez lá, começou a fazer um planejamento muito rígido é, tava dando aula de uma forma que, que não tava agradando, você tem que olhar para trás, né, ver o o que que deu certo, o que que não deu certo uhum. e se reinventar então isso faz parte da, do, do revisitar né, o planejamento e, e a sua organização aí como que a gente faz esse organiza essa organização esse planejamento é, hoje em dia a gente tem várias ferramentas né de, uhum. de como você pode anotar as coisas eu ainda sou fã do caderninho Menina, eu adoro anotar também eu também <risos> Não, tem jeito. Eu gosto de escrever, de ter meu caderninho com planejamento. É, mas você pode fazer, né? Eu também, quando, quando eu tava numa vida... Com a, com a minha escola em Curitiba, né, o Estúdio Vanessa Castro, que tinha muitas turmas, eu tinha uma planilha, assim, bem simples que eu fazia no Word, que eu fazia uma tabela, assim, bem simples, por turma, e daí a data e o que eu trabalhei, uhum. porque existem duas coisas que eu acho importante fazer. Uma é o planejamento do que você quer atingir e uma é um registro
0: do que você do que já você fez. conseguiu. Uhum. Né? Porque depois a gente não lembra. Exatamente. Depois de um determinado número de aulas a gente esquece, né? com
1: certeza, então e antigamente, hoje a gente ainda eu gravo muito vídeo depois da aula para uhum. lembrar as sequências que eu fiz, mas antigamente nem tanto vídeo a gente não tinha, né, tanto espaço no celular, enfim mas você pode fazer algo bem simples que não vai te ocupar muito tempo, que é, por exemplo, no Word você, você faz uma tabela lá, data e o que você trabalhou, um resumo eu trabalhei oito para cima camelo, não sei o que, não sei o que, sequência música tal, outra turma, dia tal trabalhei isso, e daí você você bate o olho e você já vê toda a informação do que, que você trabalhou e o que, que faltou. Por exemplo, ah, eu estou trabalhando muito quadril, não estou trabalhando giro, deslocamento, vamos incorporar um pouquinho disso no aquecimento na próxima aula. Enfim, é, você tem um quadro, né? Uhum. Do, do que você e sabe o
0: que, que eu pensei aqui agora? Agora, isso me ocorreu agora, eu não faço isso, uhum. e vou passar a fazer. Anotar, principalmente nas turmas mais iniciantes, as dificuldades que as alunas tiveram. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, às vezes tudo tá nascendo, toda a dificuldade da turma tá nascendo, por exemplo, é, em transferência de peso. Uhum. Então, às vezes, no outro ano... Você prepara um tempo maior para transferência de peso. É ir aprendendo também, é uma maneira de ir aprendendo com a sua própria experiência, né?
1: Exatamente, essa é uma, uma dica muito boa. E, e você vai lembrando quais são os desafios. Uhum. Então, na, nos teus pró próximos planejamentos de aula, você já vai incorporar aquele conhecimento. E eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um caderninho que eu guardo até hoje. Eu acho eu legal você guardar. Eu tenho o meu também. É, eu tenho vários cadernos, de cada ano é um, um caderno é, Porque você consegue ver sua trajetória, né? Olhar para trás é. e ver como era E eu, eu lembro que eu anotava até o tempo do aquecimento Que música que eu ia trabalhar no aquecimento uhum. e, e era tudo muito detalhado Era lá três folhas de planejamento para uma aula Aí com o tempo, você, né? E eu acho legal no começo você fazer isso Porque realmente você precisa, porque é, você tá aprendendo É a sua
0: segurança, né?
1: É, e depois você vai pegando né, a prática lá e é, anotações muito mais curtas, é, você já entende o que aquilo significa, então, é, mas é importante passar por esses estágios é, e ter esses caderninhos, e é importante também quando você vira professora que você tenha dois cadernos, um como bailarina e um como professora, para não uhum. misturar. Ah, esse é outro ponto que eu queria falar, porque às vezes, e eu vejo muito, é. De, de ter assim anotações confusas e uma bagunça então tem professora que vai lá faz uma coreografia, alguma coisa traz uns papéis anotado tudo perdido, ou anota uhum. num caderno anota no outro, faz uma bagunça e perde aquela informação, não sabe onde tá eu acho, eu sou muito favorável a ter um caderno que você anota tudo que é relevante lá, então por exemplo ah, você tem teus cursos, teus workshops eles vão estar tá tudo naquele caderno de fácil acesso para você é, você pode consultar aquilo dois, três anos depois, tá ali tudo escrito, de forma organizada isso facilita muito a vida é, depois quando você tá planejando outros cursos e você quer revisitar ou em relação de organização mesmo, né? Porque se você é muito desorganizada, é aquela ansiedade, aquela agonia, você não sabe onde estão as coisas. E eu vejo isso né? com professoras até experientes de estarem ali anotando em um papel qualquer e, e fica bagunçado. E as alunas, as meninas que são parte da, da trupe de dança, você vê essa desorganização, uh -huh. né? Então... É, você está ensinando por exemplo. Então, se você quer alunas ou pessoas da sua companhia de dança que sejam organizadas, você tem que liderar por exemplo. Isso é muito importante.
0: Com certeza, Vanessa. E aí a gente entra nessa coisa da perspectiva do aluno, né? O tanto que é importante para o aluno. Ver que o professor é organizado, que ele tem dedicação, que ele tem disciplina nas coisas que ele está fazendo. É, quanto isso passa segurança para o seu aluno? E, gente, com segurança tudo flui. Se o aluno sente segurança no seu professor O processo de ensino, de aprendizagem Foi muito melhor Então não é só uma questão De dar uma aula maravilhosa É questão do que essa organização Representa para a escola Que você escolheu dar aula E para os seus alunos É respeito mesmo E eu posso falar que quando eu comecei a fazer aula com você, lá em 2012, uhum. é, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, a sua organização, maneira como você fazia as coisas todas com etapas e, e deixava muito claro para mim os objetivos que a gente tinha com cada uma delas. E como isso me inspirou, não só como bailarina, que era o meu foco naquele momento né, Com as nossas aulas Mas também como professora Eu me tornei uma professora Muito mais organizada E foi um período De transição na minha vida né, Eu tinha acabado de me formar Na faculdade E estava estudando para concurso E logo em seguida né, Em 2013 comecei a trabalhar Então eu trabalhava né, Trabalho até hoje o dia inteiro dava aula de noite e essa organização é, foi e é fundamental para que eu consiga dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer no dia. Ai, muito obrigada, é uma honra
1: <risos> E, não, isso é muito verdade, sabe E eu acho que, que eu, eu peguei também muito essa, essa questão da organização Justamente numa época que, que era muito corrida da minha vida é, Porque é o único jeito de fazer funcionar Se você não tiver aquilo, é, você não consegue fazer Porque o dia só tem 24 horas Então, é, uhum. É aquilo que você falou no começo, né? Quando você tem aquele ditado, se você quer alguma coisa para ser feita urgente, você pergunta para a pessoa mais ocupada que, que tem, né? Porque a pessoa vai resolver. É. Porque é a questão de, 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 de organização. O que que isso acontece? É, o que que acontece? Para você, o planejamento, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma meta. Então a gente planeja algo porque a gente quer atingir algo. Então, se você tem um, um exemplo de um concurso que você vai participar, ou a tua uhum. aluna vai participar, ou você vai participar com a sua escola, é, de um concurso, ou de um teste, ou de um espetáculo, de uma apresentação, aquele vai ser o, o objetivo do que você vai alcançar, e você vai se planejar para chegar naquela data pronto. Né? então o planejamento ele, ele pode ser feito dessa forma também então você ah eu tenho cinco meses para atingir tal resultado o que que eu tenho que fazer nesses cinco meses para atingir esse resultado uhum. e daí você vai colocando metas né que você vai conseguir me, me, é, ter uma ideia se você vai Atingir aquilo ou não Então se você não tem organização ou planejamento Algumas coisas
0: vão ficar de fora E você não vai atingir aquele Sim. objetivo Que você queria Porque assim, pode até ser Que mesmo que você planeje Faça tudo certinho Se dedique Você não atinja o seu resultado final mas você vai ter a consciência tranquila de que você fez a sua parte e muito bem uhum. feita, né, Vanessa? Isso é muito Exatamente. importante também, né? Que às vezes a gente joga a culpa das coisas em todo mundo e não olha o que a gente fez ou deixou de fazer para aquilo ali acontecer, né? É a questão do caminho, né? O, uhum. e, e depois, quando
1: você chega lá e se você não atingiu aquele resultado, você vai olhar para trás e você vai, em vez de achar culpado, você vai ver onde que você podia melhorar, onde que falhou, ou realmente você fez tudo o que podia fazer, que estava ao teu alcance e, e aquela situação aconteceu e, e o que que você pode fazer pra próxima, mas é muito importante ter esse olhar para trás e aprender, né, com o caminho. E o caminho tem que ser gostoso, tem que ser agradável também. Eu acho que hoje existe uma, uma ansiedade, né? Por resultado, resultado, é... mas você, né, você tem você tem que curtir aquele caminho, tem que ser uma coisa agradável. E isso é um ponto interessante também. O planejamento... Quando a gente
0: começou, hum. é, não tinha esse foco tanto em resultado, né, Vanessa? A dança, ela era um pouco mais curtida, né, é. É, e aí a gente viveu um boom, assim, de, de evolução técnica e artística mesmo, e com ela veio essa cobrança também, né, da perfeição, do resultado, o, o, é, e isso a gente precisa tomar muito cuidado também, né, Para que a uhum. gente... Não se perca Nesse meio todo, então a organização Ajuda a gente até a, a, Nesse sentido, né? Da gente ir curtindo é... os processos As etapas E questão assim de, de
1: evitar a Ansiedade, então um uhum. exemplo é, Meu, por exemplo É eu sempre fui muito focada na escola e nas alunas, né? Então a gente tinha o espetáculo de final de ano e daí tinha lá todas aquelas coreografias com muitas, muitas turmas. E o que, que acontece? Muitas professoras ensaiam, ensaiam, ensaiam as alunas e elas vão deixar o solo para Última coisa, né? Uhum. O solo próprio da professora. Então, o que que gerava uma ansiedade muito grande em mim de não me sentir preparada para estar tá dançando como eu gostaria, porque eu não me preparei como eu gostaria, porque eu estava focada em preparar só as alunas. E isso é uma coisa que hoje eu enxergo que, que não é certa, que você eu, eu tinha que ter um planejamento. Para o meu estudo também. E eu acho que isso acontece com muitas professoras, né? Você acaba focando muito nas alunas e claro que você tem que focar, mas você não pode esquecer do, do seu desenvolvimento pessoal, do seu solo, da sua preparação.
0: E continuar e... estudando, né? E se organizar para mesmo no dia a dia corrido. Dar um jeito de estudar,
1: né, Vanessa? É, então, se você separou lá um horário para ensaiar com as suas alunas, você tem que separar um horário para ensaiar, o teu solo também. Uhum. Então, no Brasil, a gente tem uma cultura muito do, do improviso que eu não vejo aqui fora. Aqui fora, a galera coreografa mesmo é, os né? solos. Até acho estranho que, que eu danço lá a música e falo, ah, a gente foi improviso. Como assim, improviso? Uhum. <risos> né? Porque a gente tem essa, essa cultura no Brasil, a gente está muito preparada para o improviso que é uma coisa muito bacana, mas é, quando você estuda com antecedência e se planeja, você vai com certeza apresentar um trabalho melhor e vai trabalhar é, a tua saúde mental mesmo, de curtir o Sim. processo e não estar ansiosa ou insegura. Então, eu acho que organização, planejamento, atingir metas, é, faz bem a tua saúde mental dentro da dança. Então, é,
0: essa é outra vantagem muito importante. E curtir o processo e curtir o momento, né? Porque quando as informações estão todas desencontradas dentro da nossa cabeça, gente, e eu acho acho que todo mundo já passou por isso de pisar num palco não saber nem o que, que tá fazendo. Claro que a gente deixa a dança levar a gente, mas cara, é. É. a gente precisa saber o que a gente está fazendo, ter, ter segurança, ter tranquilidade para a gente conseguir curtir aquele momento, para a gente conseguir estar realmente presente e faz muita diferença quando a gente vê uma bailarina que tá ali né, a gente sente a alma dela tá ficar quase palpável é. pra é.
1: gente, né uhum. e, e essa segurança, né, vem muito de, de preparação, né estar uhum. preparada, e a gente né, tá falando muito aqui de, da questão da professora se organizar então é importante ter seu caderno ter metas é organizar o futuro, mas também anotar o que já foi feito. Também tem a questão da bailarina, né? Que não pode ser esquecida. Então, como a gente organiza o nosso tempo, o nosso planejamento de estudo, porque o tempo passa muito rápido, os anos passam é. muito rápido, e também você não pode querer abraçar o mundo e querer desenvolver tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar, é, priorizar <risos> nós temos que priorizar é, o nosso tempo e o objetivo, a meta do que a gente quer atingir então, é, como que a gente pode fazer isso como bailarina? você tem que escolher algumas metas, às vezes você pode ter uma mentora, alguém para te ajudar a, a definir se você não sabe o que você quer melhorar uhum. Né, ou você pode, se você já sabe o que você quer melhorar, é, por exemplo: esse ano eu quero melhorar meu time, eu quero melhorar meus movimentos de percussão, porque é uma coisa né, que, que você tem dificuldade. Então, você pode colocar um desafio para você: ah, eu vou dançar um solo de percussão. É. E daí, né Porque é uma forma de você ter um objetivo e daí você vai estudar para aquilo, para atingir aquele objetivo, você vai se planejar para atingir aquela meta. Se você não tiver nenhuma meta, nenhum objetivo, o tempo vai passando e você não vai ver uma melhoria significativa.
0: Com certeza. na sua bailarina. Com certeza, Vanessa. É, e aí, gente, que a gente tem que ter consciência de que você tem metas, mas essas metas podem mudar, né? Uhum. Então, às vezes, você começa a dançar por hobby, para fazer uma atividade física. Muitas pessoas começam para ter uma convivência em grupo, né? Que hoje em dia... Nós temos vidas muito separadas uns dos outros, né? Cada um na sua casa, cada um no seu quarto, no seu celular. Então muita gente é, vem para essa coisa da convivência. E depois, com o passar do tempo, você pode ver que você quer ser uma bailarina profissional. Tem gente que já entra na dança querendo ser profissional, né? E eu não sei se isso já aconteceu com você, Vanessa.
1: Olha, é muito essas minoria, pessoas.
0: Né? Então, mas eu tive algumas alunas, e eu acho importante falar isso. É, eu tive algumas alunas que já entraram assim, com muita sede ao pote, sabe? E uhum. foram alunas que não foram para frente na dança. Parece que a pessoa chega achando que é tudo muito fácil e ela meio que se frustra, sabe? Uhum. Então, é. é isso acontece, né? Sim. O ideal é que você vá vendo com o passar do tempo o que, que, o, o, que, que o seu coração tá pedindo mesmo, o que, que você quer planejar a sua vida também, gente, porque ser bailarina profissional, ser professora, exige que a gente abra mão de muita coisa, né, Vanessa?
1: com certeza, esse negócio de escrever mesmo, você pode eu acho muito fundamental você escrever os teus sonhos teus objetivos, suas metas aí você pode Colocar ali sonhos que, que são a longo prazo, né? Sonhos uhum. que são a curto prazo. E, e daí, com isso, vai ficar mais claro. Quando você coloca no papel, e não só quando você imagina na tua cabeça, quando você escreve, as coisas ficam mais claras para você olhar para aquilo e falar: ok, o que, que eu preciso uhum. fazer para chegar naquilo? E é ralação, é trabalho duro, não uhum. existe nada de graça. As épocas que eu tive meus melhores resultados foi quando eu realmente me empenhei ao máximo, que é fazer sacrifícios mesmo e, e escolhas é, para você se dedicar, que é plantar sementinhas para colher os frutos depois. Hum. Mas eu Sim. não vejo muito como fazer isso sem colocar no papel, sabe? Uhum. Sem, sem, se sem você escrever, né? sem você se organizar e saber assim, ah, o que, que eu vou precisar fazer para atingir aquilo lá? Ah, eu vou precisar fazer aula com fulana, eu vou precisar fazer. É, esses cursos, eu vou precisar assistir esses vídeos, eu vou precisar praticar sozinha, eu vou precisar dançar tal música é, porque fica mais claro o que, que você tem que fazer e também você vê se você não atingiu o que, que faltou, o que, que você deixou de fazer
0: né? Então e tomar é muito, muito cuidado com as expectativas né? Eu falei esse negócio de, de ter tido algumas alunas que já entraram com muita sede ao pote Porque na dança a gente aprende a lidar com as frustrações Uhum. Daí, né? Então, mas a gente precisa de tempo dentro da sala de aula para ir entendendo que nem sempre o um movimento vai sair na hora que você quer que ele saia. E quando a gente decide ser uma bailarina profissional, isso é cada vez assim, mais importante, né, gente? Pra gente não desmotivar, pra gente não desistir. O artista, ele caminha ao lado do erro durante a sua carreira inteira, né?
1: Com certeza. E, e é interessante assim que hoje em dia a gente vê o boom da internet e tem muito mais informação acessível é, E você pode, existem várias ferramentas que podem te ajudar, né? Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu tô procrastinando, não consigo me planejar uhum. sozinha é, Porque cada pessoa, claro, tem um momento de vida, tem a questão da personalidade mas você pode usar essas ferramentas em favor, né, ao seu favor então a gente tem várias bailarinas aí postando desafios por exemplo, é, que você pode seguir para você ter uma rotina uhum. de estudo, então você pode, por exemplo, seguir um desafio que, que vai fazer você estudar todos os dias por determinado número de dias. Isso é uma coisa interessante se você já não sabe, não tá com aquela iniciativa sozinha, que muitas vezes é difícil você ter a iniciativa sozinha de ligar, você vai, vai seguir, vai ter um grupo com você te ajudando. Uhum. Você pode procurar orientadoras, é, orientação é, em relação a profissionais que vão te guiar. É, Essa e coisa do feedback. Tarefas.
0: Né, Vanessa? Uhum. A coisa do feedback é muito legal nesse processo, assim, de você ter uma, uma pessoa ou um conjunto de pessoas mesmo te dando esse feedback pessoas que você confia pra você ir crescendo, né?
1: Com certeza. E ter tarefas, né? Eu acho muito uhum. importante. Eu, eu meio que funciono assim. Eu acho que é muito importante você achar como funciona para você. É, eu gosto de ter tarefas ou de ter um objetivo. Então, por exemplo, eu vou estudar música tal, eu vou fazer uma coreografia desse tema, porque daí é o jeito que eu tenho para estudar aquele tema. Uhum. Né? Ou eu vou planejar uma aula específica para aquilo, para as minhas alunas, eu acho que professoras também. É, consegue incorporar muito Do aprendizado e desenvolvimento Dentro das aulas né? Então a você certeza. estuda Quando você transmite algo Você aprende mais né? Então você estudar e transmitir para as suas alunas É uma forma de você estudar também é, Mas é muito importante Que a professora esteja bem claro assim, o, o que é o desenvolvimento para ela O que é o desenvolvimento é, De aluno e como fazer uma combinação Bacana entre uhum. os dois
0: e se tiver alguém que esteja começando aí nesse caminho da dança, escutando a gente, algumas das opções que você tem quando você vira bailarina profissional, que eu acho importante a gente falar aqui, porque às vezes fica muito abstrato na cabeça da menina que tá lá no iniciinho, né? Então, gente, exemplificativamente, tá? Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Você pode... Dançar em restaurante, evento Ou você pode optar por dançar em palco Tanto nas apresentações só da sua escola Quanto em competições Você uhum. pode querer dançar fora do país Participar de bancas avaliadoras Posteriormente ser professora você tem muitos, é, muitas opções. Para cada uma delas, você tem uma preparação diferente, né, Vanessa? Sim. O importante é que você saiba, você tenha em mente que quanto maior o seu objetivo, maior tem que ser a sua dedicação. O, o objetivo, ele não pode ampliar se a sua dedicação não andar do ladinho dele ali, né? Ah, esse é um ponto
1: muito importante, né? O planejamento ele vai se adequar para o que você quer atingir, com certeza. Então, se você quer ter um resultado muito rápido, você vai ter que se dedicar mais. Então, o teu planejamento vai ter que ser mais intenso. Por exemplo, ah, se você quer, você tem cinco meses para dançar uma coreografia. Quem sabe você pode ensaiar aquela coreografia uma vez por semana. Mas você tem um mês para dançar uma coreografia. Talvez você tenha que dançar três, quatro vezes por semana, entende? Vai, vai mudar o planejamento do teu dia-a-dia, para você atingir uma meta e como você falou é, dançar em um palco em um concurso numa banca avaliadora vai ser algo muito mais intenso do que uma apresentação num restaurante por exemplo uhum. mas são planejamentos diferentes são o objetivos foco diferentes é, muito diferente, né? é. E, e as habilidades que você tem que desenvolver são diferentes e, e é importante você saber o que que você tem que estudar porque o plano de estudo ele tem que ser direcionado. Então, se você vai dançar num restaurante, que habilidades você tem que ter? Além da técnica da dança, o mais importante é a interação com o público e expressão. Então, em vez de você gastar horas e horas treinando lá a tua técnica para ser perfeita, você vai ter que gastar um tempo... É, se filmando, olhando como está a sua expressão Como interagir com o público Assistindo bailarinas Que tem uma interação bacana Indo em restaurantes assistindo bailarinas é, Então essa vai ser a tua preparação
0: certo? Sim, E é importante observar né, Quando a gente está assistindo Uma bailarina dançar num restaurante Como que o público reage a ela Gente, entender sobre pessoas É muito importante para quem é artista Uhum. Não importa se você vai dançar só num palco, numa competição, você vai, ser, você vai ter esse contato mais próximo dançando em um restaurante. A gente lida com gente, né? O tempo inteiro. Então, observar quando você estiver dançando, a reação do seu público, o que funciona. Você vai aprendendo, igual a gente já falou aqui mais cedo, né? É, aprendendo com a sua prática também, gente. A gente não pode... E atropelando os acontecimentos da nossa vida A gente precisa refletir sobre eles Cada coisinha que a gente vive na dança A gente tem que transformar em experiência Efetivamente, né Vanessa? É. para ter aquilo pra gente, assim para agregar tanto as vitórias Quanto às derrotas que a gente tem também, os tombos que com a gente certeza. leva. Às vezes, literalmente tombos, não é mesmo? Literalmente. <risos> Mas é levantar com certeza. e seguir ali. Se você quer, é levantar e continuar dançando.
1: Você tem que transformar a tua frustração né, em motivação para continuar. Então, é, não existe o caminho perfeito, sem falhas, e, e até como professoras a gente vai passar né, por situações difíceis, não é uhum. sempre mil maravilhas, e você vai aprender com aquilo, e, e, e assim, a gente vai aprendendo com os erros, e daí você não comete os mesmos erros, você vai cometer outros erros, que faz parte da vida, você erra, acerta, aprende, se reinventa, é... E, e as ferramentas que você, você usa para se planejar e para atingir os objetivos vão mudar com o passar do tempo, e você vai sendo flexível para as mudanças, vendo o que funciona para você ou não, e vai se adaptando. Eu acho que a, a palavra adaptação é muito importante, e a gente uhum. tem visto hoje, né? A adaptação que a gente tem que ter é, com, com muito mais... O, o online está muito mais presente do que antes. Uhum. E, e isso muda o planejamento também. E a velocidade que as coisas acontecem, né? Hoje em dia... É, por exemplo, antigamente você tinha um espetáculo. Tava tão longe, né? Uhum. O espetáculo, você tinha tanto tempo para se preparar. Hoje tem tanto evento o tempo todo. É, em várias escalas. De, de, um, de uma hora para outra. Que você precisa ter um... Planejamento mais flexível para encaixar tudo aquilo e para se preparar para tudo. E às vezes é, dizer não para algumas coisas...
0: Sim. né para você fazer fazer bem feito
1: outras né enfim é, ter pra um ter essa consciência artista
0: aprender a falar não para algumas coisas que às vezes não vão agregar vão desviar do seu foco é muito importante gente né isso é importante na nossa vida a gente precisa aprender a dizer não para o que não vai agregar naquele momento né e, e ter a consciência do que você quer o que vo... Onde você quer chegar O que você quer fazer Vai te ajudar muito a definir Os sims e os nãos Que você vai falar Claro que, gente Todo mundo já falou sim ou não E se arrependeu depois né uhum. Então quanto mais Organização você tiver nesse caminho De não se perder Porque quanto mais informação A gente tem, né Vanessa Quanto mais acesso à informação, mais confuso A gente fica, porque são muitas as nossas Possibilidades Então é muito fácil a gente se perder Ali e, do Você nada, queria abraçar tudo e não fazer é, nada E acabar desmotivada E eu conheço pessoas Que, que, são, que foram assim, bailarinas Excelentes, que quiseram fazer tudo ao mesmo tempo sem nenhuma organização e pararam de dançar, porque ficaram uhum. desmotivadas, né
1: uhum. verdade
0: então é isso
1: gente Eu espero que vocês ah, tenham pegado alguma dica de planejamento e conta pra gente se vocês têm alguma técnica é, diferente que vocês usam ou como vocês é, se planejam no dia a dia é, pra gente né, conversar sobre isso
0: Falem com a gente se vocês é, pensaram um pouquinho mais sobre a organização depois de ouvir essa conversa, né? Esses devaneios em voz alta que eu e a Vanessa, gente, aqui <risos> dividindo com vocês. É, mas o que eu queria deixar de mensagem, gente, o que a gente queria deixar de mensagem, né? É para vocês, independente do objetivo que vocês tenham dentro da dança, que vocês não tenham medo de ir em busca dos seus sonhos. Que vocês ousem descobri-los. Que vocês usem toda a liberdade que vocês têm para aprender e para inovar. Tentem, errem, tentem de novo. Mudem, se for preciso, e vocês acharem pertinente. E sigam dançando. Que a gente siga juntos.
1: Obrigada, gente. Sempre com muito amor no mundo da dança.
0: Obrigada. Até o próximo episódio.